1: 爱神的听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国民哥好。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先来跟大家分享的就是五月一号《自由时报》的新闻内容，这边提到的就是土耳其在今年三月份，呃，公布了国造第五代隐形战机 TFX 滑行的影片。那在近日呢，他又公布了他国产的 T 9 2 9 ATAK 2重型攻击直升机原型机引擎的测试影片。那土耳其也表示哦 ，ATAK 2 a 直升机呢，最快在2025年可以进入呃他们的陆军来服役。那外国媒体也提到，就是 ATAK 2原型机的引擎是由乌克兰提供的。那因此呢，土耳其方面呢，他们表示哦，在量产之后呢，不排除就会用这个呃 Atak d a s 直升机来提升乌克兰陆军的部队能力。那另外也有呃新闻也有提到，就是呃这款重型攻击直升机研发的呃迅速哦，是在2019年启动研发， 2 0 2 3年引擎测试，预计2025年服役。那相较于美国的 AH 6 4阿帕奇直升机哦，它是在1 9七五年首飞，却到1984年才真正的服役。哎，这个土耳其的速度这么快，真的是让人相当的惊讶。而且它前面提到这个引擎是由乌克兰提供，我们想说现在俄乌战争，那它还没有结束，怎么还还有这样的能量呢？这边请国民哥来跟大家说明一下
0: 。我们先这样来看哦，其实、呃嗯、这个新闻很有趣，就是说，哎、嗯。土耳其呢，呃，他们要开发哈、哦、第五代的逆重战机，哈、哦，叫 T F X 的花箱影片、嗯。那之后呢，又公布的说，哎、欸，呃，土耳其国产的 T 9二九和 A T A K two， 哦，这个攻击直升机。好、嗯，但是呢，呃，第一个我们表示说，哎、欸，土耳其它是一个航太大国，它居然要国机国造，哦，那说真的还有不错的时机，哦。对。那第二个是说，哎、欸，这个 A T A K two 的直升机的。发动机居然是由乌克兰提供哦，那其实大家不要小看哦，乌克兰那其实在整个冷战时期哦，其实呃，苏联哦培植哦乌克兰就把它呃乌克兰这个地方当做一个重工业的产地那重工业的产地呢其实大家分工合作，而、哎、且有些呢军品呢在乌克兰生产啊，有些呢在哪边生产，所以当时候呢其实乌克兰呢它已经有了重工业的能力那其实、呃、除了提供、呃、土耳其。攻击直升机的引擎之外呢？哎、欸，其实相关的航航空发动机哦，他们也提供哦，中国一航空业界哈、哦，这个是后话哈、哦。所以其实嗯嗯呃，一般来说哈，就是、说二系的引擎哦，说真他们还是有呃有一定程度的保障哈、哦。所以否则的话呢，土耳其呢就用呃其他国家的一些发动机就好了。那这则、個、新闻呢更有趣的是说，哎、欸，既然呃这个乌克兰呢提供哈 A T A K Two 的直升机的呃原型机的发动机。哎，那下次哦，已经其实说已经开发成功了哦，那土耳其开发成功的时候呢，必须投桃报李吧，好、哦，所以其实这个时候呢，一定会有部分的一些军品哦，尤其是这个攻击人药、嗯、流落到乌克兰，哦、所以其实呃未来哈，未来哈、哦哦、在人员哦，比如乌克兰人员接装之后呢，哦或许。我们真的可以在战场上哦看到说，哎，土耳其的 A T A K Two 哦这种直升机出现在俄乌战场上那乌克兰也可以说像说，哎，这个、呃、不是土耳其提供给我们，这个是啊，譬如说土耳其、呃、用我们的呃发动机然后去做授权转，然后我们是跟它引进等等等哦。这个部分的反呢哈，这个乌克兰可以帮土耳其说像以免它拖入战团。所以其实呃这方面的不管是提供的发动机啊，或者说土耳其按住哦这个乌克兰其实。都是对哈，双发达国家有注意的。那我们不要忘记了哈，之前土耳其呃，他们也出口哈，比如说 T V Two 哈，这種无人机啊、嗯嗯嗯，那跟哈、哦、这个海王星飞弹做搭配然后把莫斯科号巡洋舰给集成哦，所以其实这个战力哦，所以其实我们不要忘记说哦，土耳其的无人机的工业是相当发达的、哦、所以其实做的蛮奇特。那我们回到说直升机的本身啊，那直升机的本身呢，基本上又可以牵涉到所谓竹蜻蜓哦，就我们一般哦呃。同玩哈，所的小猪蜻蜓哈。那直升机的构想呢，其实在二战末期呢就已经开始，我慢慢成型了。因为呃，为什么这种机种存在哈？因为这种所谓的旋翼机哈，它能够悬停哈，跟蜻蜓啊真的是一模一样哈。那呃，大家很难想象说啊，蜻蜓点水它这么可大，其实不对哈。其实蜻蜓呢，因为它有复眼，然后它有呃两对翅膀哈，所以其实它可以飞得很快哦。就对一些蚊子。或苍蝇哦，一些其他昆虫来讲哦，蜻蜓是相当恐怖的。那为什么会相当恐怖啊？因为其实像这种不管是蜻蜓呢，或直升机哦，它可以来来回回的盘旋。为什么会这样子？因为我们一一般来说，我们叫定翼机哈，不管是战斗机轰炸机，它可能飞跃一次就没有，它它要再绕回一圈，呃，可能会呃要花很多时间。但是直升机不用哦，直升机。哦，它飞掠的一一次之后，哎、欸，它可以原地转向哈，再转过头来哦，所以其实，呃，直升机对哈地面部队威胁会比攻击机来的大哈，因为他可以来来回回的。说真的，烦都烦死啊，对地面部队来讲，这个、嗯、这个确实是盲目在背哈，对地面部队来讲，这个是真的是很麻烦哈。那直升机的发展哈。当然哈，其实呃，它能够跨越哈地形障碍，所以一开始一开始哦，其实主要还是担任啊，比如说紧急的医疗后送呐，炮兵的观测运输那当然了，运兵呢也是有的，比如说像哦越战时期哈，呃美国用 UH-1 直升机哈到处到各地的战区去运补哈，这个是运输功能。那攻击直升机的发展是比较慢哦。那当然哈，这个攻击直升机的形态呢，最初哈也是在。好，这个越战时期发展，那越战时期呢，其实就已经慢慢呃开发美国开发出这个所谓 H 1 n e 哦眼镜蛇攻击直升机哦。那眼镜蛇攻击直升机哦，它就说真的是蛮机身非常非常狭长哦，一样是所谓的纵列式设计。那前面呢 H 1 n e 哦这个眼镜蛇攻击前面只有20公里机炮，那在机翼短翼的两侧哦会吸挂哈、哦、呃火箭弹和机炮哦机枪加仓。当然也有部分的后续的后续的发展，也有搭载反战车飞弹哈。那呃，我们要讲说哈，就冷战时期，我们叫最终极的直升机哦、呃，攻击时期，就大概是所谓的阿帕奇攻击直升机莫属哈。那、呃、这个阿帕奇攻击直升机哦，那当然哦，机鼻前方哦，除了很多的感测元件之外，那基比呢，后机鼻呢呃也有啊一门三零公里链炮，那两个短翼呢呃最多呢也可以。挂载哦十六枚哦地狱火反战车飞弹哦，那当然这个是一九八零年代的水准。那现在来讲哦，可以西挂哈更多呃射程更长的反战车飞弹。那当时候呢，在冷战时期哦，呃，美国的评论员哦，他们的推论说哦，这个呃美国的直升机哦、呃，跟前苏联华约呃国家的战车哦、呃，他们的猎杀交换比哦、呃，大概是一比十以上啊。换、呃、句话来讲说。一架这个阿帕奇直升机被击落之前哦，它有可能哈击伤或击毁十辆苏联的战车哈，这个是很重要的哈，因为哦前苏联哦或华沙工业国家，他们就常常说哎，我们只要用所谓的装甲洪流呢，就可以碾平呃北德平原呢，然后横扫哈北约诸国。为了对抗哈这么多的战甲车辆哈，美国或其他国家必须用火海哈取代人海。那这个火海呢，就是所谓的攻击直升机。那回到本身哦，就是所谓的攻击直升机一样，哦，目前一样是各大国呢才有，一样又是中美印发出才有啊。比如说像美国是阿帕奇哈，那前苏联叫恩迈尔四，那欧洲国家呢有虎式直升机，那中国有直十、直十九哈，那甚至呢这种攻击直升机。直升机有多可怕的居然在零零七的系列电影，我叫《黄金眼中》，哎、欸，居然哦有一个情节啊，是偷到或是说借用哈这个虎式直升机所以可以想象说哈，这个攻击直升机呢，居然在冷战时期零零七电影居然扮演这么大的一个要角那当然哈，当然、呃、除了这些国家之外，一些其他的中等国家呢也有产制啊，比如说南非、哦南非呢也发展出叫“查准”查”是查理的“查”，“准”是准备的“准”，但是它没有三点水哦，叫“查准”直升机。对對,对，查准”直升机、嗯哦、那说真的，看它的样子呢，看上去说真的，呃、不会像阿、啊、帕奇直升机这么漂亮哦，这么流畅。那当然呢，土耳其也是、哦、有制造啊、哦、这种攻击直升机的中等国家、哦、一样、哦、它的外观呢说真的呃不是像哈、哦、呃这个阿帕奇这么好、哦、即使呢。呃，发展到所谓的 A T A K Two 这种直升机哈、哦，它外框啊一样是丑丑的哈，但是这个丑丑的没关系哈<笑>，嗯，一样哈，这种攻击直升机一样是呃，采用所谓重列式座舱，就前后做一个正副驾驶哦，前面呢一定会呃配备机炮或者感测元件，那当然短翼呢会搭载反战车飞弹啦，或者说火箭或其他的攻击呃武器等等等哈，那为什么会呃土耳其需要哦这种直升机呢？因为哈。呃呃，其实土耳其它的内部还有一些分争哈，比如说呃，土耳其共产党 P K K 或者库德族的一些分离势力啊。对土耳其政府来讲哈，你要歼灭他也不中，要剿灭他也不中，所以其实呃，为了应付哈、喔、这个所谓我们要分离分子或分离势力哈、喔，所以其实呃，土耳其呢必须哈装备哈、喔、这些攻击直升机啊，因为其实攻击直升机呢在哈。喔呃，苏联入侵阿富汗的阿富汗战争中就验证出它的价值哈，所以其实对土耳其这个78万平方公里的国土来讲哈，攻击直升机有它的一些效用哈，因为直升机呢，呃，它可以在特定的地点悬停、盘旋哈，可以滞留的时间很久哈，所以其实呃，对一些呃受威胁的地方来讲哦，这个会造成很大的心理压力哈，那。呃，为什么呃，土耳其可以自制直升机啊？土耳其除了自制直升机之外，哎、欸，它有一些哈弹药呢，也可以自制啊。比如说反战车飞弹啊，或说一些导引火箭哈，这些呢，哦，我们叫国建哦，国建的是火箭这些，国建国造哦，或者国弹国造哦，其实土耳其呢。都有能量，那土耳其的能量呢？其实他们也有所谓的军备局，或是说哦、啊，军备局转投资的洛克斯坦哦，这种公司、军火公司哦，来做一个呃生产哦，这些国产的火箭哦、啊，或说飞弹呢哦，其实都可以装配到这个所谓的 A T A K Two 直升机上哦、啊，所以其实整套的系统就是国造的直升机、国造的火箭、国造的弹药，啊、所以其实。呃，我们必须来讲哈，这方面来讲确实是不简单哈，因为呃，其实从 t v Two 无机哦，呃，搭配航信飞弹集成莫斯科号巡洋舰之后呢，整个的土耳其的军工产业哦，基本上来讲都会在国际市场上打开哦，所以其实土耳其能够发展哦这个所谓的 ATAK Two 直升机，或是说新一代的隐形战机，说真的，并不会让人太大意外。
1: 哇，那透过这个新闻呢，我们也看到，就是土耳其它呃国防的一个真实的一个实力啊、哦。欢迎回到军武说早安。接下续要跟大家分享的，这是5月2号在《青年日报》的新闻。这新闻是提到了在军文网站 Military Leak 4月30号的报道：美国国防安全合作局日前同意向挪威出售六架的 MH 6 0 R 海鹰直升机，作为挪威近岸反潜巡逻与搜救任务主力。那美方呢？除了同意军售六架直升机，还包括有十五具的发动机、九组的 Link 十六联合战术无线电系统，以及机载低频声纳系统等等的装备。那同时还提供了其他通信、敌我识别、目标获得、任务系统、电子支援等多项的设备，以及相关的训练跟后勤的支持。那全案总价值呢，估计有十亿美元哦。折合新台币大约是三百零七点七亿元，哇，这么贵！这个挪威为什么会需要这个 MH 六零 R 海鹰直升机呢？呃，我
0: 们要先来讲哦，其实直升机它叫定义机，哦、嗯，它不太一样，因为直升机叫旋翼机，它有它的用处哈。比如说，直升机呢它可以旋停哦，它可以盘旋啊，停留哈。嗯呃，当然哈，它的速度会比哈定翼机来的慢但是它有它的一些特性所以其实一般国家不管是你军队或警察，或者说公务人哈，他会定翼机跟旋翼机哈并用，因为它各有各有长处哈、嗯。那现阶段来讲哈，呃，直升机的系列大概一样分为哈几个呃區塊譬如说定翼机来讲，哦、呃，比如说它有空中巴士，呃，法国的空中巴士，美国的波音那。呃，同样的哈、哦，这些国家呢都有哈、哦、制作相关的呃电机机跟旋翼机哦。那除了定义机转呢哦，像美国的旋翼机市场来讲哈，比如说呃，他们是用赛考斯基哈、哦、这个厂商哦，就所以我们看到说哎、欸、，S H 6 0那欧洲的国家呢，他们就欧洲直升机的系列哈、哦。那这些欧洲直升机国家呢，哦，这个公司啊、哦，它又包含很呃国家的。呃，一些公司合并哈，包含意大利、法国、德国、英国、法国等等哈，这些国家呢，通通把他们的研发的直升机的一些公司，呢，通通合并起来做什么呢？做共同开发哈。所以其实这个叫欧系哈。那我们刚才讲过，不是有美系吗？没有错哈。美国呢，它一定有它自己的系统哈，比如像我们叫美商好的哈，讲白一点叫美商好。那欧洲系统叫做欧商好的，同样的哈。呃，在所谓的中美一发出的影响下呢，哦，其实俄罗斯呢，他们也有他自己的直升机公司所以其实中国呢也有所以其实呃，现在呢，整个直升机的军用跟民用市场哦，大概是美系、中系、俄系跟所谓的欧洲系，那欧洲系的国家就很多的因为这个可能牵涉到很多一些欧洲国家厂直升机厂商合并跟兼并哦，甚至系统呃授权生产等等那。这个呢，我们简称欧系。那这个新闻呢，其实很有趣一个论点哦，就是说，农会呢在采购哈这个直升机的时候，居是把这个欧系的直升机的采购呢直接给它剔退剔退之后呢，采用美系的叫 MH 60 R 直升机所以其实呃，一个欧洲国家你不用欧系的直升机，采用美系，说真的，呃，这有它的一些政治上的考量，因为可能是跟比如。北约或者美国靠近的一些表态哈，所以其实呃用这笔军售案哈，这个六架哈 MH 6 0 R 的直升机采购哈，那全案呃大概十亿美元哦，那当然啊包含相关的零附件的后勤补给等等的哈，这些来讲哈，呃都是搭配在里面哦。那整体来讲哈，就哎、欸、大家会觉得说哎、欸、这个六架 MH 6 0 R 直升机哦，居然要十亿美金哦，那呃我们用呃十亿美金哈、呃、乘以。呃，三十的话就三百亿台币哦，那六架三百亿台币，那一架哦不就五十多亿台币？那当然了、啊，这个是牵涉到相关的零附件啊、后勤补保哦，对，长期的维修等等哦。但是无论如何哈，就是、说你要养哈这个六架的机队哦，就必须哦要大概一架直升机五十亿台币哦，所以其实呃不管是军用或民用哦，所以非常器。都很贵哈，嗯，这个观念可能大家要有。嗯、那我们再所谓的回到哈直升机的本身哦，那直升机的本身来讲哈，其实挪威的采购人基本上来讲哦，这些呢都可以我们叫可以落舰哦。那当然哈，这种所谓的舰载直升机呢，呃，其实都只是降落在哈，比如说一般的驱逐舰或巡航舰呃，我们叫直升机甲板。那直升机甲板降落之后呢？哦，其实有些舰艇呢会把哈这个直升机收纳到直升机机库以免哈呃放在外面风吹日晒哈。那在哈这个巡防舰或驱舰有搭载直升机出勤的状况下呢，这个我们叫做带直升机出海。但是呢，也有不出海的哦、喔。所以不出海就是说，哎、欸，虽然说它是编制带哈这个舰艇内但是呢，它停留在哈陆地上的航空站有必要的时候呢，啊，比如说你要出国远讯呢，才会直接去落舰，然后呃，随着军舰哦、呃、去出国访问或演习等等的。所以一般国家来讲哦，有带直升机出来的啊，比如说美国海军哦，它基本上都一定会期待哦这个舰载直升机出海，这个是没有问题哦。但是有些国家呢，比如说像挪威，哎、欸，它可能就是呃，比如说在地面上的广设几个航空站哦、呃，来做一个停机坪来当作满足。挪威呢？呃，说真的，这个是蛮有趣的国家哈，因为它呃，摊开地图上来看哈，这个国家哈，呃，领土非常的狭长。那整个的海岸线呢，曲曲折折加起来，居然有两万一千呃，两万五千一百四十八公里这么长哈、哦。那当然，我们刚才讲过，就说哎，这些的舰艇哈，呃，有时候呢会搭载哦直升机出航。但是我们要来看哦，其实挪威的海军呢，它的水面的。呃，武力说真的不是很强大，所以其实这些的我们要配备的直升机呢，基本上讲会编制在哈陆地上的航空站，什么意思呢？比如说，假设我们在北中南，就挪威的北中南，各设置一个航空站，然后呢，把哈这种直升机进度到这个北中南航空站然后、呃、分区域来做负责。那直升机除了做相关的军事攻防演练之外其实。呃，它也可以担任哈，比如日常的搜救、巡逻、海岸线维护等等等这些呢，很可能是由海军的舰载直升机来做，或是由其他国家的，比如海我们海巡的单位来做，都可以那当然在一个国家我们叫经费有限的状况下呢，用海军的直升机从事日常的巡逻、海岸线的维护，可不可以？当然可以或是说、呃，在海巡单位、呃他们的建制的直升机机队不够调配的时候呢，调用海军的直升机去巡逻，当然也是可以的所以其实，呃，这些部分呢，都是哈这种直升机好用的地方因为直升机除了担任经济海域的巡逻之外呢、欸，其实它还可以担任必要的时候它、哦、还可以担任搜救的工作因为比如说在啊，加装强力探道针或者说绞盘就可以把哈落难的海事的女头从海面上吊起所以其实。这个是定翼机所不及的地方，那我们想象一个画面，说好，假设外海呢比如说某一艘渔船翻覆在距离三百里以上那这个时候呢，定翼机可能就会先出动那可能到了出事海域之后呢，先行丢下比如说、呃、救生筏或一些必要物资，然后之后呢再通知啊这个旋翼机、救生机哦，赶快前去做吊挂跟搜救的工作。所以其实定力跟旋翼它有各有它的优点，那。我们再回到说哈、哦，这个直升机的本身大家呢可能会有一些听众，可能会有一些,有一些呃，看到一些影片说，哎，这些直升机呢，好像哦，在成品的时候呢，落在哈、哦、这个直升机后面的甲板上然后呢，再由哈、哦、这个呃舰艇组员把它固定轮挡哈，然后做加油挂弹的动作，好像很危的样子、哦、其实这个都只是在风和力的状况下，因为在军舰在出海的时候呢，哎。它可能会遭受到哈，比如说恶劣海象，或者说左右横摇、横摆，然前后纵幅等等。好，对，这个时候呢，直升机要落在哈，看似很大，其实对直升机飞行员讲非常狭小的直升机甲板上呢，其实这是一项困难哈。所以其实我们好可以看到说，有些国家呢专门建造这种所谓直升机训练舰，什么意思呢？就是、说。呃，这些国家呢，居然是建造一种小型舰艇，哈、哦，那前面呢只有驾驶舱，那整个呃，我们叫舰艇的后面居然是一整块的直升机甲板，做什么呢？就是供应哈、哦、这些直升机飞行员落舰来训练使用，哈、哦，所以是有些国家呢，你去打。嗯嗯嗯直升机训练舰就有相关的图片跟影音所以其实居然有些国家呢，居然是还有专门筹建哦，这种所谓直升机的训练舰来训练哦，这种直升机飞行员在恶劣情况下落舰的一些技巧所以显见直升机呢要降落在舰艇的飞行甲板其实是非常非常困难的事情，所以现阶段来讲呃，直升机要落舰的话，基本上都有直升机落舰的辅助系统啊。那基本上讲，有些系统呢，呃，它会用，比如说捕捉钩；那有些地方呢，会用呃光学或光源来导引哦，等等等，都是呃已经行之有年的一些措施。那为了呢，就是方便直升机飞行员落舰。那当然哦，直升机在落舰之前呢，一样哈会透过无线电跟水面舰的舰桥组员做一些互相联络啊，比如说现在的风速、风向啦，然后如何如何哈。嗯哼。这个时候呢。呃，直升机飞行员才会去抓它的前置量那当然呢，都会减少哈，尽量减少直升机重落地的可能。所以其实呃，没想到说哈，直升机呃，看似简单的直升机降落其实不然。哈。这些呢，都必须经过训练的。那无论如何，我们再回到前提说哈，虽然说这个海鹰系列直升机已经发展很久，但是呃，实战证明哈，呃，经过不断的改良哈，跟性能的提升哈，居然。呃，挪威呢居然还是采购了这六架的 MH 六十 R 直升机。好、嗯，那这个算是这一系列的哦、喔、比较新的版本啊、喔。所以说，没想到说，呃，一架直升机要問,问世，虽然说很早、喔，但是经过性能提升跟已經改进之后了，哎、欸，一样能继续在哈、喔、冷战时期的之后的二零二三年继续在挪威军方服役
1: 。是，但这新闻里面提到说，挪威是在去年才决定放弃呃与北约直升机工业的合约。这是退回二零零一年采购的耶
0: ，说真的,是蠻的，是蛮奇特的，时间点对，是蛮奇特，因为这个跟俄乌战争有关系，是啊，就俄乌战争，因为其怪你看一个签约的采购，对，一个拖了十年哈、哦，然后第一个、嗯、哦，我们再讲白一点哈，就是、说你没有履约哈，履约就话讲就你没有交钱呐，对、嗯啊，你没有交钱、啊，嗯哦、交錢说呃、欸，居然还现在还可以退回，<笑>那对啊，这个是跟哈、哦<笑>呃、俄罗斯的态度有关系，因为大欧洲各国看到说，哎、欸，你再不加强军备的话呢，哦，哪一天？哦，俄罗斯呢，像呃侵略乌克兰那样时候，你没有军备去抵抗的时候，你就会很凄惨、嗯。所以其实现在很多欧洲国家呢，都加速哦他们原本的采购案哦、嗯呃，除了挪威之外哦，尤其是比如说前东欧国家保加利亚啦、波兰等等哦，是他们都已经开始加强哦他们对既定的采购军购的一些交付流程，嗯、因为否则的话呢，你打仗的时候呢没有武器哦，说的这是政府的不对哦，所以。呃，挪威这次呢，采购这个六架 m h 6 0啊，是跟俄罗斯侵略武克有关系的
1: 。哇，所以这個各个国家都呃纷纷的提高呃自己国家的这个呃军备的预算了哈、哦。是的啊、呃，除了这样
0: 的呃，除了提前交付呃该有的军备交付速度之外呢，嗯、当然提升的军费也是一招。那甚至呢，兵力制度的改革呢，欸、也是欧洲国家的一招
1: 。欸、嗯哼嗯嗯。好的，那我们今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜